0: Bem, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez em culto ao Senhor, só relembrando que nós não estamos tendo um culto coletivo, nós estamos apenas cultuando ao mesmo tempo. E existe uma diferença muito grande e os irmãos já sabem disso, os irmãos têm sentido isso, nós temos sentido isso e nós tem ficado para nós cada vez mais claro a diferença... É, e a importância é, da igreja reunida, da congregação, dos santos, é, é, da assembleia do Senhor, é, todos os crentes juntos, com uma só voz adorando ao Senhor. Mas nesse momento, como eu disse na introdução do culto, nós também temos que ter aquele entendimento de um culto racional. E nunca tivemos tanta necessidade de termos um culto racional como agora, porque eu estou pregando olhando para uma câmera, mas eu tenho que entender que esse é o momento em que a palavra de Deus ela será exposta após ser lida e que o povo de Deus, os filhos do Senhor estão ouvindo nesse momento, vocês estão aí é, nas casas de vocês, nós est estamos em nossas casas é, cultuando ao Senhor com nossas famílias e agora é o momento de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Então, como nós temos feito nesse período de quarentena, nós temos nos debruçado no livro de Salmos. Né? O livro de Salmos, que também é conhecido como o Saltério Hebraico, e é muito interessante que na tradução é, para o grego da Bíblia Hebraica, a chamada Septuaginta, o livro de Salmos é chamado de livro de poemas adaptados à música porque o livro de Salmos nada mais é, como nós temos visto, é um livro de poesias, muitas poesias. Mas nós temos muitas informações, irmãos, para trazer para vocês sobre o livro de Salmos. Porém, é, eu tenho trazido a cada domingo algumas informações que são importantes, as mais importantes para a nossa melhor interpretação das Escrituras, especificamente do livro de Salmos. Mas muitos irmãos não sabem que o livro de Salmos é uma coletânea, não apenas de poesia, mas é uma coletânea de livros. É, no saltério hebraico, o livro de Salmos, ou o saltério hebraico, ele possui cinco livros. Não é? Então, dentro é, é, desse livro maior chamado livro de, de Salmos, nós temos ali cinco livros. Então, o primeiro livro ele vai do Salmo 1 ao Salmo 41, o segundo livro vai do, do Salmo 42 até o Salmo 72 e assim é, por diante. Mas como nós já vimos, é, essas poesias para os hebreus não eram apenas um gosto pessoal é, é, de alguns poucos, a poesia, ela, era, ela tinha um papel fundamental na vida do povo hebreu, porque era uma forma deles expressarem as experiências deles com o Senhor. E eles não apenas utilizavam esse recurso da poesia, esse recurso literário, mas os salmos, eles passaram a se tornar é, é, ponto principal na liturgia do povo de Israel, principalmente no período pós-Davi. Davi foi alguém que trouxe muito profundamente esse entendimento. Na verdade, o livro de Salmos, ele começa com as chamadas orações do filho de Jessé, orações de Davi. É muito interessante isso, porque quando nós é, é, observamos a história dos Salmos, nós vamos enxergar que os primeiros salmos, as primeiras poesias a serem colocadas no formato de um livro foram escritas por Davi. Mas é muito importante entendermos e ressaltarmos a função didática dos salmos. Porque quando eles liam os salmos no culto, quando eles cantavam os salmos nos cultos, eles aprendiam, eles se relembravam dos feitos do Senhor, e eles também é, relembravam dos ensinamentos do Senhor que foi dado a Moisés. Né? E os salmistas, eles reproduziam. Mas os salmos, eles eram, eles foram, experiências relatadas por homens conhecidos na liderança de Israel. Por exemplo, nós temos salmos de... É, Moisés, nós temos salmos de Salomão, nós temos salmos de Asaf, nós temos muitos salmos dos filhos de Coré ou Corá, mas principalmente a maioria dos salmos foram escritos por Davi. E isso é muito interessante porque é, nós percebemos que Davi, ele teve uma função é, fundamental no culto do povo de Deus, principalmente por meio dessas músicas escritas em forma é, de poesia. E hoje, meus irmãos, nós vamos meditar em mais um salmo escrito pelo rei Davi, que está no segundo livro do Saltério, que começa do número 42 e vai até o 72. Só relembrando os irmãos que salmos não tem capítulos, então, quando nós falamos Salmo é, 42, nós estamos falando do número desta poesia. Né? É a poesia número 42. Salmos não tem capítulos como os outros livros é, da Bíblia. Então, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 63, Salmo de Davi. Nós vamos ler dos versículos 1 a 3. Salmo 63, de 1 a 3. Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá. Esse é o título. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus. Eu Te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti. Meu corpo Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Queridos, vamos orar ao Senhor, vamos mais uma vez pedir para que o Senhor é, nos santifique, nos renove, nos fortaleça, nos conduza para a presença dEle, né, através da exposição desse lindo salmo escrito pelo rei Davi. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, como foi bom para mim, mais uma vez, refletir na Tua Palavra e aprender com o Senhor. E tudo aquilo que o Senhor me ensinou, ó Deus, nesse momento eu quero transmitir aos meus irmãos que também carecem de ouvir a Palavra do Senhor. Eu quero pedir que, nesse momento, o Senhor tire de nós as distrações, as preocupações ó oh Deus, as limitações, as, as tristezas por causa dessas limitações, mas que nós possamos ouvir a Tua voz agora de uma forma muito nítida e clara, o Senhor que é soberano e usa, e usa todas as coisas para o louvor da Tua glória, que nesse momento o Senhor glorifique o Teu nome, ó oh Deus, como o Senhor glorificou o Teu nome na história do rei Davi, e Davi foi um instrumento em tuas mãos para escrever tantos salmos que edificou o teu povo no Antigo Testamento e tem edificado a tua igreja, Senhor Deus. E eu glorifico o teu nome pela vida do rei Davi, pela instrumentalidade dele, ó Deus, porque através das experiências desse teu servo nós podemos conhecer mais ao Senhor. Por isso, ó Deus, glorifico o teu nome, que o teu Espírito Santo nos conduza agora no entendimento desta palavra e nós oramos no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, como nós já falamos, é, os títulos dos salmos normalmente eles relatam, eles trazem o cenário em que o salmo foi escrito. Nem todos os salmos possuem aqueles títulos. Não é? Então, Muitos salmos, por exemplo, nós não sabemos quem escreveu, são chamados de salmos órfãos. Né? Nós não sabemos quem, quem os escreveu. Né? Outros nós sabemos. Nesse salmo aqui específico, nesse salmo de Davi, que está dentro do segundo livro, na coletânea do Saltério Hebraico, ele mostra o cenário em que esse salmo foi escrito muito provavelmente né, a, a maioria dos estudiosos concordam que esse salmo foi escrito o cenário desse salmo é, está presente lá no segundo livro de Samuel capítulo 15 capítulo 16 e também pega um pouco do capítulo 17 mas lá no segundo livro de Samuel no capítulo 15 16 nós temos um momento é muito triste na história de Israel na história do rei Davi, que foi um momento em que Absalão ele, ele assumiu o trono, Davi precisou fugir de Jerusalém e Davi, Davi ele está indo em direção ao deserto com os seus soldados, os seus soldados fiéis, com os seus familiares, é, com muitas pessoas do povo, muitos súditos que foram com ele e Davi está caminhando em direção ao deserto, fugindo de Absalão, que foi aconselhado a matar, a perseguir e a matar o seu pai. É, uma prova de como estava o coração de Davi e o coração do povo em Jerusalém nesse período é o que Samuel escreveu né, no capítulo é, 15, versículo 30 do seu segundo livro. Eu vou ler para os irmãos. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Agora, voltando para o Salmo 63, versículo 1, os irmãos vão perceber que, apesar de Davi começar o versículo é, fazendo uma afirmação sobre Deus, não é? este amado servo do Senhor nos mostra que aquele cenário hostil que ele estava experimentando é, afetou a sua alma, produziu efeitos em sua alma. Esse próprio texto que eu acabei de ler para os irmãos, Davi estava caminhando é, descalço. Uh, o texto fala que ele tinha a cabeça coberta e ele caminhava descalço. E todo o povo ia com ele, também de cabeça coberta e chorando. Davi estava chorando nesse período. Então, o cenário hostil... Ele influenciou, ele afetou a vida de Davi e a vida daqueles que estavam com ele. Mas no versículo 1, é, Davi ele usou a palavra como, a fim de trazer uma comparação de como estava o estado do seu ser diante daquele cenário hostil que ele estava enfrentando. Preste atenção é, como Davi, ele nessa poesia, ele traz esta comparação para expor como estava a, a alma dele, como estava o corpo dele, todo o ser dele. E ele diz assim, meu corpo te almeja como terra árida. Em outras palavras, o meu corpo, o Senhor, ele deseja o Senhor e o meu corpo está como uma terra estéril uma terra sem vigor, uma terra sem forças, uma terra árida, mas também como uma terra exausta, uma terra cansada. Uma terra exausta é, é uma terra que não teve. Aqueles que plantavam, eles não deixaram a terra descansar. Então... Assim como o Senhor havia orientado que havia necessidade de a, da terra ficar um ano descansando. Então, Davi, quando ele diz, eu estou como terra exausta, ele está falando, eu estou, Senhor, como uma terra que não tem forças para produzir, uma terra cansada. Eu estou como terra seca, sedinta. E é interessante porque ele diz assim, assim o meu corpo te almeja. Assim o meu corpo te almeja. Mas preste atenção numa coisa, querido. Ao escrever isso, Davi, ele não estava falando do cenário hostil que ele estava enfrentando. Ao escrever essa poesia, Davi não está falando do ambiente que ele estava vivendo, do cenário hostil que ele estava enfrentando. Ele não está falando sobre isso. Davi ele está falando sobre o cenário de sua alma. E queridos, assim como Davi, nós também não somos de pedra. Os cenários hostis, eles normalmente, eles também nos afetam. Ele não, eles não, a, a, não apenas nos afeta Esse cenário hostil ou os cenários hostis que nós enfrentamos. Não apenas nos afeta, nos afeta mas revela a nossa alma, revela o nosso coração. Queridos, nós não somos privilegiados. Todos nós que temos é, enfrentado muitas circunstâncias difíceis nesse momento, nós estamos sendo influenciados por esses cenários hostis. Cenários hostis que cercam cada indivíduo. Cenários hostis que cercam cada família, que cercam cada congregação, cada igreja. São conflitos familiares, como foi o caso de Davi aqui? São pressões no trabalho ou pressões pela falta de trabalho, a luta com uma enfermidade e até os temores que essa enfermidade traz, produz. As privações que nós estamos sofrendo neste exato momento, nesse período de pandemia. A ansiedade quanto ao futuro próximo. São cenários, cenários Hostis, que nos influenciam como indivíduos, nos influenciam como famílias, nos influenciam como igrejas. Mas é, nós precisamos entender isso. As circunstâncias, de fato, de alguma forma, elas afetam o estado da nossa alma. Mas não apenas afetam o estado da nossa alma, revela. esses cenários revelam o estado da nossa alma. Mas algo muito interessante para que possamos é, discernir melhor o que nós temos aqui nesse texto. As situações diárias dos salmistas eram interpretadas a partir do entendimento que eles tinham do Senhor. E nós vamos aprender, meus irmãos, com Deus, através de Davi, não a mudarmos os cenários hostis, mas nós vamos aprender com Deus, através de Davi, a transformarmos os cenários hostis e ambientes de adoração a Deus. E nós vamos pensar exatamente sobre isso. A partir desta noite, nós vamos observar as crenças de Davi. Porque nós vamos perceber que em cada é, versículo, em cada frase, do Salmo, Davi ele está expondo a sua crença. Ele está expondo algo que ele crê. E nós vamos aprender é, com as crenças de Davi. E essas crenças de Davi ajudaram Davi a transformar aquele cenário hostil que ele estava vivendo num ambiente de adoração a Deus. E, meus irmãos, é muito rico. É muito precioso. Quando eu estudei esse salmo, assim como eu tenho estudado os outros, o, o meu coração é, se inundou de alegria por saber como Deus nos capacita é, a transformarmos os cenários que estão ao nosso redor, cenários hostis em ambientes de adoração ao nosso Senhor. Fomos chamados para adorar a Deus. E a nossa alma nunca estará satisfeita se não estivermos em adoração a Deus. Então, a primeira crença, na verdade, nós temos muitas, como eu disse, mas, disse, mas a principal crença, meu querido irmão, que eu quero destacar é, de Davi aqui nesse texto, é que Davi, no, Davi nos ensina a buscar ao Senhor com intensidade. Olhe comigo, mais uma vez, no versículo 1, o que Davi escreveu. Ó oh Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti. Como eu disse, em cada verso de Davi, nesta poesia, nós podemos encontrar uma crença dele. Mas eu quero destacar, meu querido, essa crença. Davi, ele entendia que não bastava para ele buscar ao Senhor, mas importava para ele em como ele buscava ao Senhor. Nós vamos observar é, algumas informações que ele nos deu antes de darmos uma ênfase é, é, melhor nessa lição que eu acabei de dizer. Mas Davi, ele disse... Para nós que ele estava buscando ao Senhor como terra árida, exausta e sem água. Davi conhecia o estado da sua alma. Davi não apenas conhecia o estado da sua alma, mas ele descreveu para o povo e descreveu para nós o estado de sua alma. Eu quero tentar deixar mais claro isso para os irmãos. Quando eu chego e pergunto para alguém, é, como estão as coisas? As pessoas, normalmente, elas começam a dizer como estão as coisas. Foi a minha pergunta. E as pessoas começam a relatar o que é, está acontecendo com elas. Mas depois que elas falam o que está acontecendo com elas, aí vem uma segunda pergunta. E aí eu ouço e digo assim, ok, mas como você está diante dessa situação? Como que está a sua alma diante de tudo isso que você falou? Davi nos mostra, nos ensina que antes de conhecer o cenário hostil, antes de conhecer aquilo que estava acontecendo ao redor, Davi sabia descrever o que estava acontecendo no interno, no interior da sua alma. Mas Davi também nos mostra que apesar de conhecer o cenário da sua alma, seus olhos não estavam contemplando a realidade da sua alma, mas seus olhos estavam contemplando a realidade do seu Deus. Quando no versículo 2, Davi ele escreve assim: assim eu te contemplo no santuário, não significa que a ênfase de Davi está no estado da sua alma, e preste atenção nisso que eu vou explicar para os irmãos. O versículo 2, o início do versículo 2, ele não está ligado ao final do versículo 1. Um. O final do versículo 1, um, Davi está falando do estado da sua alma, do seu ser. Senhor, assim eu te busco, ele disse, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Mas preste atenção que quando ele diz no versículo 2, assim eu te contemplo no santuário, esse início do versículo 2 não tem a ver com o final do versículo 1, mas com o início do versículo 1, quando ele diz, Senhor, Tu és o meu Deus forte, Tu és o meu Deus forte. Então... É, em outras palavras, para ficar mais claro para os irmãos, se eu estivesse conversando com Davi quando é, é, Davi escreveu, se Davi escrevesse e desse para que eu lesse eu perguntaria para Davi assim é, Davi, você escreveu assim eu te contemplo no santuário assim como Davi? como que você contempla Deus no santuário? como terra árida, exausta sem água? É isso que você está dizendo? Você está dizendo que contempla Deus no santuário, no versículo 2, como uma terra árida, exausta, sem água? E Davi me responderia assim, não, Glauber, eu estou dizendo que assim eu contemplo ao Senhor como meu Deus forte. A ênfase está em Deus. A ênfase não está na realidade da sua alma. A ênfase está em Deus. Mas é interessante, porque Davi não falaria apenas isso para mim. Ele diria assim para mim, Glauber, quando eu disse assim, eu te contemplo no santuário, eu estou querendo dizer, Senhor, eu contemplo o Senhor no santuário como meu Deus forte. E eu contemplo o Senhor como meu Deus forte para ver a tua força e a tua glória. É como ele termina o versículo 2. Queridos, a questão aqui não é a realidade é, de sua alma diante do cenário hostil, mas em como você contempla o Senhor nesse cenário hostil. Queridos, é muito fácil nós perdermos o foco é muito comum nós perdermos, é, é, nos perdermos nos acontecimentos. Isso é muito fácil. Um dos maiores desafios que nós temos diante dos cenários hostis que nós vivemos, e a Bíblia diz que os dias são maus, é, é deixarmos de contemplar aquilo que está acontecendo ao nosso redor para contemplarmos o Senhor. Não significa ignorar os acontecimentos de forma alguma. Isso seria insano. Mas significa não contemplar os acontecimentos, mas contemplar ao Senhor. Preste atenção. O que Davi nos ensinou é que o ser dele, a forma como ele estava buscando ao Senhor, a forma como ele estava almejando ao Senhor, o estado da alma dele, estava como uma terra seca, exausta e sem água. Mas quando ele disse, Senhor, assim eu te contemplo no santuário, ele está pensando, Senhor, eu te contemplo não olhando para a natureza, a realidade da, do meu ser, do meu corpo, da minha alma, mas eu te contemplo como meu Deus, o meu Deus forte, para ver a força do Senhor, não a minha, para ver a Tua glória e não a a minha. Eu não sei se você já viu, eu particularmente gosto bastante, vocês eu acho que já me ouviram dizer isso, aqueles programas de sobreviv sobrevivência. É, eu espero que eu nunca me perca né, num lugar assim é, como nós vemos nesse programa. Mas uma lição, pelo menos uma principal, eu sei. Eu sei que se eu estiver perdido em algum lugar, por exemplo, numa mata, a primeira coisa que eu preciso fazer é, eu preciso procurar um lugar mais alto para que eu possa olhar acima da minha realidade, para que eu possa olhar acima das árvores, para que eu possa perceber o que tem depois. E é interessante porque nesse pensamento, Tiago, ele escreveu o, o, o seu livro... A sua epístola, e ele chamou os crentes, e nos chama também, a se alegrarem quando eles passassem por várias provações. E ele diz assim: Tiago 1, 2 e 3: Meus irmãos, tenho por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Olha que interessante. Tiago, ele estava dizendo para os irmãos e dizendo para nós o seguinte, vocês precisam se alegrar quando vocês passarem por várias provações, mas não por causa da provação, mas por aquilo que a provação produz. É aquela ideia de você estar perdido, você procura um lugar mais alto para tirar os olhos daquilo que está ao seu redor, para que você olhe acima, e Tiago nos ensina que nós devemos nos alegrar não por aquilo que está acontecendo, não por aquilo é, pelos acontecimentos, não pelos cenários hostis, mas por aquilo que tudo isso que acontece com o povo de Deus e nos prova e nos priva, nós devemos nos alegrar por aquilo que tudo isso irá produzir nas mãos do Senhor. Davi, ele não foi afetado pelo cenário hostil a ponto de perder o foco do Senhor. Mas queridos, essas lições que eu trouxe até agora, elas não são o foco da nossa reflexão hoje. A nossa lição principal hoje, a crença principal de Davi que eu quero destacar aqui é que Davi nos ensina a buscar ao Senhor com intensidade. No texto que nós lemos, Davi ele disse assim: eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. O meu corpo te almeja. Eis o ponto central. Este é o ponto central. Deixa eu dizer para os irmãos, eu tenho ouvido, é, nesse período, muitos pastores em lives, né, pastores sérios, trazendo várias perguntas que estão sendo feitas por outros pastores né? É, por irmãos de outras igrejas. E são perguntas diversas. E eles, na tentativa de dar um direcionamento, eles têm respondido às perguntas. Mas, meu querido irmão, o ponto central, o ponto crucial está nessa lição que nós estamos vendo hoje, nessa crença de Davi. Davi foi alguém que buscava Deus intensamente, com intensidade. Nós já vimos é, que a realidade da alma de Davi era de necessidade. Ele já deixou claro nesse texto. Nós já vimos que Davi ele contemplava ao Senhor nesse estado da alma dele. Ele contemplava o Senhor para ver a força do Senhor e ver a glória do Senhor, o seu Deus, forte. Porém, mais do que buscar ao Senhor, Davi ele nos ensina como fazer isso. Deixa eu trazer uma ilustração para tentar facilitar. É, eu sei que talvez nesse período muitos não estão pensando em férias, pelo contrário, muitos estão querendo trabalhar. Né? Mas imagine que você programou aquela viagem com a sua família e você não vê a hora desse dia chegar. E quando chega, você nem se dá conta de todo o tempo que você esperou, de todo aquela, aquele desejo de que chegasse o dia. Porque agora você está no caminho, você está na viagem, você está indo em direção ao local que você planejou. Mas a questão é, não é que você... É, a questão não é se você está no caminho certo. A questão é qual é o desejo seu de chegar? Como está o seu coração nesse desejo de chegar? A NVI, ela traduziu esse texto da seguinte forma. Eu te busco intensamente. Todo o meu ser anseia por ti. A revista atualizada traduziu assim. Eu te busco ansiosamente. Mas, independente da tradução... O mais importante nós percebemos aqui é que Davi não apenas buscava o seu Deus forte, mas ele o buscava com um intenso desejo de buscar. Ele não tinha apenas um intenso desejo de encontrar Deus. Ele tinha um intenso desejo na sua busca por Deus. E, meus queridos, essa busca... A intensidade dessa busca por Deus glorifica Deus, pois coloca o Senhor como o alvo principal da nossa satisfação. Esse é o cerne da questão. Mas olha que interessante, essa palavra, esse verbo busco, ou melhor, o verbo buscar, que é utilizado aqui por Davi, ele, no hebraico, ele vem acompanhado de um substantivo e o significado desse substantivo é aurora. Aurora significa é, antes do sol nascer. Então, como que ficaria isso? O que Davi provavelmente estava pensando quando ele escreveu isso? Davi, ele pensou assim, antes do dia clarear, Senhor, a minha alma te almeja. A minha alma te deseja. Antes do dia clarear, a minha alma te busca. A minha alma tem sede de ti. A minha alma necessita de ti. Uma curiosidade. Por causa dessa interpretação, os primeiros cristãos, eles é, utilizavam o Salmo 63 é, como se fosse um louvor matinal. Antes deles eles começarem as atividades deles, eles recitavam esse Salmo é, é, ou cantavam. Mas será que Davi está nos ensinando que buscar a Deus na madrugada? E foi dessa forma que a, é, a tradução fiel, revista e corrigida, acho que é essa mesmo. É, ela traduziu é, de madrugada eu te busco. Não é? Mas será que Davi está nos ensinando que buscar a Deus antes do dia começar, antes do dia clarear, é, te torna mais espiritual? Com certeza não, com certeza não. Nós não teríamos outros textos para dar respaldo a isso. Mas a verdade, meus queridos irmãos, é que a intensidade de nossa busca nos faz colocar essa busca como prioridade. Isso estava na mente de Davi. Quer ver uma coisa? Quando Davi escreve o Salmo 108, no versículo 2, ele, ele usa uma, uma linguagem poética né? muito bela. Seria como Davi estivesse acordando os seus instrumentos. Davi, ele diz assim, desperte, ó arpa, acorde, saltério, porque eu quero acordar a alva, eu quero acordar o dia. E é muito interessante porque Davi tinha esse entendimento. Davi parece que ele tinha um desejo ardente nessa busca pelo Senhor. Meus queridos, meus queridos irmãos, meu irmão e minha irmã, eu creio que aqui está uma grande diferença entre Davi e muitos de nós. Uma grande diferença. Aqui está a diferença entre a profundidade do evangelho e o vazio da religiosidade que muitos crentes, crentes sérios, estão vivendo. Aqui está a diferença entre o ser evangélico e o experimentar o Senhor do Evangelho. Eu conheço muitos crentes que amam o conhecimento teológico, que se encantam em conhecer lições novas da palavra do Senhor sobre o Senhor. Porém, não existe mais em muitos desses irmãos o fervor na alma pelo Senhor que eles estão buscando estudar. Por outro lado, nós temos aqueles crentes que querem apenas sentir as coisas, aquilo que acontece no culto, eles querem sentir, a fé parece que está pautada em sentimentos, não é? então são aqueles que eles definem o culto, se o culto foi espiritual ou se o culto foi carnal, por aquilo que eles sentiram ou não, mas eles não possuem o desejo de é, buscar conhecer ao Senhor por meio da sua palavra. E aí eu quero lembrar aquela frase de Tozer, quando ele citou um outro homem, é, e provavelmente um pastor, que foi perguntado por alguém sobre a importância da leitura e da oração. E aí perguntaram para esse, para esse senhor, para esse irmão, é, pastor, é, o que é mais importante para a nossa vida cristã? Ler a Bíblia ou orar? E aí aquele irmão respondeu de forma muito sábia. E Tose citou essa, essa frase. E aquele irmão respondeu. Olha, o que é mais importante para um pássaro? A asa da esquerda ou a asa da direita? Mas a questão aqui, meus queridos, não é se você lê a Bíblia ou se você ora. A questão é por que você faz isso. A questão é, como você faz isso? Eu quero tentar adaptar essa metáfora de Davi é, quando ele diz, a minha alma tem sede de ti. Eu não sei se você já passou é, por uma experiência, eu creio que já, de você sentir aquela sede insuportável. Insuportável. Parece que você é, é, vai entrar numa fase de desespero. A sede, e de repente você tem a oportunidade de beber um copo de água, ou dois, né de, de uma aquela água bem fresca. Você consegue imaginar aquela sensação de alívio, de frescor? A questão é que Davi era um homem acostumado com o deserto. E Davi sabia que a importância da água ia além da sensação de alívio. A importância da água tinha a ver com a necessidade, era vital para a sobrevivência no contexto do deserto. Lembrando que Davi estava no deserto agora. E Davi escreve, e ele diz assim para o Senhor, Senhor, a minha alma tem sede de Ti. Vocês lembram que eu falei que nós estamos aqui no Salmo 63, nós estamos no segundo livro de Salmos do Saltério? Esse segundo livro começa com o Salmo 42. E quem escreveu o Salmo 42? Davi. Sabe como Davi escreve? Assim como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus... Meus queridos, nós devemos avaliar não apenas se nós estamos caminhando na direção do Senhor. E quando eu me lembro de vocês, quando eu oro por vocês, por cada um de vocês, eu sei que vocês estão caminhando na direção do Senhor. Eu sei que vocês, meus queridos irmãos, vocês estão buscando o Senhor. Mas a questão é, com qual intensidade você o tem buscado? Com qual intensidade nós temos buscado o Senhor? Paulo, ele fez um excelente trabalho de discipulado com Timóteo. E Paulo colocou Timóteo para pastorear uma das igrejas mais difíceis. Não que a igreja era difícil, mas o contexto em que a igreja estava era muito difícil, Éfeso. E Paulo colocou Timóteo ali para Timóteo não apenas é, separar, escolher presbíteros, a liderança da igreja, os diáconos, não apenas isso, mas é, Paulo deixou Timóteo ali para que Timóteo conduzisse aquela igreja na sã doutrina. Por isso que nós temos tantas exortações de Paulo para Timóteo. Timóteo prega a palavra. Olha, cuida de ti mesmo e da sã doutrina, porque se você fizer isso, você vai salvar os seus ouvintes e você mesmo. E Timóteo fez um excelente trabalho. Porque quando nós chegamos mais ou menos depois de 90, 90 depois de Cristo, todos os apóstolos praticamente já haviam morrido. Apenas João estava vivo. João, ele recebe uma, uma mensagem do Senhor. E essa mensagem deveria ser enviada Para a igreja de Éfeso E Jesus diz para a igreja de Éfeso o seguinte Olha, eu conheço vocês Eu conheço a perseverança de vocês Eu conheço o zelo que vocês têm pelas escrituras A ponto de vocês colocarem à prova Aqueles que se dizem apóstolos e não são Eu louvo Jesus falando para a sua igreja em Éfeso Eu louvo a postura de vocês, a seriedade de vocês, o zelo de vocês. Porém, vocês abandonaram as primeiras obras. As primeiras obras. Queridos, conhecimento e zelo, eles são louváveis. Perseverança na doutrina é louvável, mas nunca sem sede pelo Senhor. Nós não lemos a Bíblia e nós não oramos apenas porque nós sabemos que isso é o certo a ser feito. Isso tem a ver com andar no caminho. Mas Davi nos ensina a buscar ao Senhor com intensidade, com sede pelo Senhor. Preste atenção, meu querido irmão. Muitos crentes definem frieza espiritual espiritual. Ou fervor espiritual pelo estilo de culto da igreja. E você sabe disso. Mas fervor espiritual é o caráter sendo forjado na intimidade com Deus. Isso é fervor espiritual. É o caráter forjado na intimidade com Deus. Por isso que Paulo escreveu aos romanos. Sede fervorosos no espírito servindo ao Senhor Romanos 2.11 12.11 meus amados irmãos esse salmo de Davi deve te levar ao início ao início de tudo deve te levar ao início quando a sua alma ardia pela presença de Deus quando a sua alma tinha prazer pela intimidade com o Senhor você se lembra daquele texto na tua presença a plenitude de alegria, a tua destra, delícias perpetuamente. Será que vocês conseguem imaginar quem escreveu isso? Davi. Salmo 16. Último versículo do Salmo. A última frase do Salmo 16. Na tua presença, Senhor, a plenitude de alegria, a tua mão direita, a delícias perpetuamente. Meus queridos irmãos, caminhando para o fim dessa reflexão, ao invés de ficarmos contemplando o cenário hostil, contemple a força e a glória do nosso Deus, que é forte. Busque-o com intensidade. Busque o Senhor com sede do Senhor. Tenha sede de Deus. Essa semana eu fui confrontado pelo Senhor. Ouvindo todos esses pastores, e não apenas os pastores aqui no Brasil, pastores nos Estados Unidos, em outros lugares, eles estão fazendo essas lives para tentar responder essas perguntas. Mas, meus queridos, enquanto eu estava ouvindo tudo isso, olha, nós devemos, devemos fazer isso, nós devemos tomar cuidado com isso, nós devemos ter essa postura, nós podemos adotar isso a partir de agora. Enquanto eu estava ouvindo tudo isso, o Senhor estava conduzindo o meu coração para a simplicidade prazerosa. A simplicidade prazerosa de nossa caminhada com Cristo. Meu querido irmão, diante dos cenários hostis, sabe o que, que você precisa? Você precisa voltar para o início do discipulado com Cristo. Quando Jesus olhou para você e disse, negue-se a si mesmo, deixe tudo e siga-me negue-se a si mesmo e siga-me Davi andando pelo deserto fugido do seu próprio filho com a cabeça coberta chorando e eu convido você a ler o texto lá de 2 Samuel 15 16 que muitas outras coisas aconteceram naquele momento e Davi escreve Senhor a minha alma tem sede de ti. Eu te contemplo no santuário como o meu Deus forte. Eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória, não a minha. Porque não há. O meu corpo está como terra seca, árida, terra exausta. Mas eu não te contemplo dessa forma. Os meus olhos não estão na minha realidade. Os meus olhos estão na realidade do Senhor. Tu és o meu Deus forte. E a minha alma tem sede por Ti. Eu te busco ansiosamente. Antes do dia clarear, eu te busco. Davi transformou o cenário hostil dele num ambiente de adoração. Assim como ele fez muitas vezes. E nós precisamos aprender com ele. Ele transformou o cenário hostil em adoração. E você? O que você tem feito, meu irmão? O salmo anterior a esse é um salmo também de Davi. Mais um. E Davi ele escreveu assim para o povo. Confiar nele, ó povo. Salmo 62, 8. Confiar nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Você se lembra o que Jesus disse na casa de Marta e Maria? Marta, Marta, te preocupas com tantas coisas. Olha, e pouco é necessário dessa sua preocupação. Maria, ela escolheu a melhor parte, estar aos meus pés. E isso não lhe será tirado. Será que nesse momento diante desses cenários hostis que nós estamos vivendo, será que o Senhor também não está falando para você assim? Será que ao invés de você ouvir o nome Marta, Marta, será que o Senhor não está ouvindo o seu nome? Será que você não está ouvindo o seu nome? Será que você agora não deveria estar buscando se deleitar aos pés de Cristo, aos pés do Senhor, meus queridos, eu tenho certeza? Sabe de uma coisa, meus irmãos? Sabe de uma coisa? Eu acredito que mais importante do que possa acontecer conosco, mais importante do que as transformações dos cenários externos que afetam, sim, a nossa alma, mais importante do que tudo isso é a graça de Deus em nossas vidas. E olha como Davi escreve o versículo 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. A partir do domingo que vem, se o Senhor permitir, nós vamos caminhar a partir de aqui, da partir daqui. Mas queridos irmãos, transformem esse cenário hostil que nós estamos vivendo transforme esse cenário hostil em ambiente para adoração. Você não tem capacidade de mudar o que está acontecendo, mas você tem condições de, na dependência do Senhor, mudar todo esse cenário em adoração ao Senhor. Tudo depende de quem você está contemplando. O Senhor como seu Deus forte, ou você como terra árida, Exausta e sem água, busque o Senhor com intensidade. Volte ao início, ao princípio do discipulado com Cristo e tenha sede de Deus. Leia a Bíblia, ore, mas não com aquela frieza espiritual. Leia a Bíblia e ore com o um desejo ardente de buscar e encontrar o seu Deus forte. E que Deus nos abençoe. Que essa semana que se inicia seja uma semana diferente, não pelas notícias boas que nós vamos ouvir dos governadores ou do presidente que essa semana seja uma semana diferente, não pela mudança dos cenários, mas que seja diferente porque você aprendeu com Deus através de Davi a transformar esses cenários em ambiente de adoração a Deus. É quando você levanta de manhã e você ouve louvores, e você canta louvores a Deus. Você busca Deus por sede de Deus. Você busca ler a Bíblia porque você quer conhecer a Deus. Deus não é aquela pessoa a ser, a, a ser conhecida por meio apenas é, 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 de recursos, de leituras, mas Deus é aquela pessoa que nós devemos amar de todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, meu querido e amado irmão da Iba. Até domingo que vem, se o Senhor nos permitir.